0: É a segunda mensagem da série Cartas para você. E hoje nós vamos ler a mensagem que Deus mandou, que Jesus mandou através de João à igreja de Esmirna. nem né? Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8. Apocalipse 2, a partir do verso 8. Diz assim Ao anjo da igreja em Esmirna escreva Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último Que morreu e tornou a viver Conheço as suas aflições e a sua pobreza Mas você é rico Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus Mas não são, sendo antes a sinagoga de Satanás Não tenha medo do que você está prestes a sofrer o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los E vocês sofrerão perseguição durante dez dias Seja fiel até a morte E eu lhes darei a coroa da vida Aquele que tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas O vencedor, de modo nenhum, sofrerá a segunda morte Amém, irmãos? Senhor, a sua palavra está aberta dentro de nós. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem recebeu essa carta? A carta foi destinada à igreja cristã em Esmir. Hoje, é a cidade que chama Esmir, na Turquia. Ainda é uma das maiores cidades naquela região que antigamente era chamada Ásia Menor, mas hoje compreende o território da Turquia. Cidade localizada a 60 quilômetros de Éfeso. Coloca o mapa para mim, Marcos, por favor. Das sete igrejas, só para você localizar ali. Das sete igrejas. Igreja de Esmina. Tem um amarelinho, Marcos. A número dois, ele está de Esmina, tá aqui, ó, vai ter que o puxou a Esmina. Está pertinho tá perto de Éfeso. Tem é uma localizadas ao Amarelinho. Só para você ver, fica a 60 quilômetros da igreja de Éfeso. Essas igrejas estão pertinho uma da outra ali. Na época apostólica, ela tinha uma população, uma, uma grande população de aproximadamente 200 mil pessoas. Olha que cidade grande. Também era uma cidade localizada, para você ver no mar, ela estava pertinho do mar. É, juntamente com Éfeso era uma cidade portuária né? e aí Esmirna ela sabe a igreja esmina Esmirna sabe o que é sofrer Irmãos, você já viu aí que Esmirna não é o nome da igreja é o nome da cidade em que a igreja está como a igreja estava em Éfeso agora ela está em Esmirna Ismina quer dizer erva amarga pode ser mirra também que fazia o perfume mas quando você colocava na boca ela tinha um cheiro bom mas quando você botava no paladar a mirra era amarga Ismina era a mirra amém irmãos? estão me ouvindo? Amém. Amém? aumenta um pouquinho, dá para aumentar um pouquinho de retorno ah, lembre-se que das sete igrejas do Apocalipse, somente Esmina e Filadélfia, Esmina e Filadélfia, foram as igrejas que não tiveram críticas, observações negativas, apenas as duas, as demais, as outras cinco tiveram é, críticas, essas duas tiveram só elogios, mas nem por isso ela escapou do sofrimento, ela não deixou de perseverar. Esmina encarna para nós, irmãos. João 16,33. O que é que diz João 16,33? Eu lhes digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. A igreja de Esmina também é, encarna o que está escrito em 2 Timóteo 3,12. Diz assim o apóstolo Paulo a Timóteo, de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. Né? Como eu disse para você, até o nome da igreja né? serve para descrever o que a igreja estava passando naquele momento na história. Significa erva amarga. A igreja estava experimentando o sabor amargo de viver num mundo infectado, tomado pelo pecado, tomado pelo mal. A vida é, sim, amarga no mundo em que vivemos. Nós, às vezes, é, vemos convites das igrejas, convites de um cristianismo que é apregoado de facilidade, de promessas que dificilmente vemos, vemos se cumprir. Vivemos esperando, uma esperança que a cada dia se adia, como na escola bíblica dominical, falamos semana passada que aquele homem estava há 38 anos esperando que um suposto anjo fosse mexer a água. E muitas igrejas hoje têm uma postura muito parecida com o tanque de Bethesda, que é uma promessa, uma lenda. Ela diz que algo vai acontecer, mas nada acontece. E às vezes as pessoas passam ano após ano Esperando que promessas se cumpram nas suas vidas Mas não se cumprem E a Bíblia diz que a esperança que se adia Faz adoecer o coração Então nós precisamos ser sinceros Cristãos sinceros E olhar para o mundo como um campo de guerra Como um campo de batalha Como um lugar cheio de inimigos que querem devorar nossa carne Nossa, pastor Que palavra difícil de mas é o que a Bíblia diz A igreja de Esmina Não tem nenhuma crítica Mas ela vivia uma realidade tão difícil Irmãos, através da carta de Éfeso E a carta de Esmina Nós vemos né, O Apocalipse ensina Que a primeira marca de um Cristão verdadeiro Semana passada Nós vimos que a a, marca, a primeira marca de um cristão verdadeiro É o amor A igreja de Éfeso Havia abandonado o primeiro amor E hoje nós vemos, vamos ver Que a segunda marca de um cristão verdadeiro vivendo no mundo como nós vivemos A segunda marca É o sofrimento A igreja de Esmina Ela é uma igreja Que experimentou isso E muitas vezes o sofrimento é consequência do amor. 1 Coríntios capítulo 13 é o um texto clássico do amor, não é? Fala sobre o amor. E fala que o amor tudo curte, tudo posta, tudo compartilha, tudo faz histórias. nessa versão hereg, atualizada aqui minha, né? Mas o texto diz que o amor tudo sofre, tudo crê. Tudo sofre, tudo suporta Tudo espera Então o sofrimento Ele é uma consequência do amor Todos nós que amamos alguém Já sofremos Alguma vez na vida Porque o caminho do amor É um caminho estreitíssimo E nem sempre como, Quando amamos Recebemos amor de volta Como a paga dele não existe ninguém que amou mais do que Jesus Ou tem alguém que amou mais do que Jesus nesse mundo Você se recorda de alguém que amou mais que Ele? Que se entregou mais que Ele? Qual foi a paga que Ele recebeu pelo amor que Ele deu? A paga do amor que Jesus recebeu Culminou na sua morte na cruz Então o amor Muitas vezes você ama alguém E esse alguém não corresponde ao seu amor ao, ao seu amor A sua expectativa Isso provoca sofrimento Nós falamos agora De um amor que a igreja de Ismina Tinha pelo Senhor Ele a amava Mas por causa do seu amor por ele O mundo a perseguia Irmãos Eles sofriam por causa do nome do Senhor Em Atos capítulo 5 Verso 41 Os cristãos de Ismina, Experimentavam o que aqueles discípulos experimentaram Leia comigo Alegres De Atos 5,41 Alegres por terem sido considerados Dignos de serem humilhados Por causa do nome Os apóstolos saíram do sinédrio. É a parte dele Alegres por terem sido considerados dignos De serem humilhados Por causa do nome do Senhor a igreja, ela não fica decepcionada com o Senhor quando sofre qualquer tipo de afronta por causa do nome dele. Muito pelo contrário, o crente verdadeiro diz, eu sofri isso. Eu sofri esse tipo de essa afronta, eu sofri essa perseguição, não é porque eu sou um crente meia boca, mas porque eu sou um cristão verdadeiro. E a igreja diz: minha vive isso. E quais os tipos de sofrimento que a Igreja de Ismina sofreu por causa do Evangelho? Vamos ver. O testemunho desses irmãos haverá e vai nos encorajar. Né? Como Pedro escreveu em 1 Pedro 58 e 9. Acompanhe aí comigo. 1 Pedro 5, 8 e 9. Esteja, estejam alertas e vigiem. O diabo o inimigo de vocês anda ao redor como um leão rugindo. E procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe firmes, permanecendo. resistam permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm estado em todo o mundo, passando pelos mesmos sofrimentos. Duas eram as fontes principais dos sofrimentos de Ismael. Duas. O primeiro era a resistência ao império. Romano Foi muito cruel para os cristãos Já no ano 195 né, Antes de Cristo Lá em Esmina Tinha sido construído e dedicado um templo para Roma Personificada como deusa Deia Roma Desde então a cidade ficou reconhecida Por sua lealdade patriótica ao Império Tanto que no ano 25 Depois de Cristo Foi lhe concedido o privilégio de erigir um templo ao Imperador Tibério evidentemente pois o culto ao império e ao imperador a Roma e ao César era um fator de grande orgulho para Ismina Ismina era uma cidade onde as pessoas ostentavam o seu patriotismo desde criança eles, ele, o, o menino já crescia querendo ser um soldado do império romano e era uma coisa. Se você ver os filmes romanos, era uma coisa assim, uma honra ser soldado do Império Romano. Que só se tornar um centurião, um oficial de, de, de uma milícia. A milícia no nosso tempo é complicado, mas naquele tempo milícia era uma honra, o capitão de uma milícia. Uma milícia tinha mais ou menos 6 mil soldados. Olha que foi. E aquela cidade era leal ao Império Romano. Claro que os cristãos daquela cidade, eles se recusaram abertamente a fazer acender incenso ao Imperador e a Roma no tempo e a dizer que, 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 que o César era o era o Senhor. Então isso trazia sobre eles uma perseguição não apenas religiosa mas eles sofriam outros tipos de, de, de perseguição que a gente vai ver mais aqui na frente e o que pode explicar para a gente um pouquinho sobre o que eles viviam está em Hebreus capítulo 10, 32 e 34 eu queria desligar esse ventilador que mais ele só desliga junto com os outros, porque eu estou ficando sem voz. Acabou. Pode se ligar? liga aí, Marcos. O vento pô, é, me, me, me atrapalha muito a falar. Aí eu vou fazendo força e a voz vai acabar antes da ceia. É, Hebreus 10, 32 a 34. É um pouco do que os irmãos sofreram lá, porque eles sofriam perseguições e até. Perda dos seus bens Porque eles não acendiam Incenso Eles não confessavam que o César era Deus Então eles perdiam tudo que eles tinham E aí Hebreus 10, 34 Diz assim Lembre-se dos primeiros 32 e 34 Lembre-se dos primeiros dias Depois que vocês foram humilhados Quando suportaram muita luta e sofrimento Alguns de vocês foram Expostos a insultos E tribulações em outras ocasiões, fizeram-se solitários com os que assim foram tratados, solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Assim, irmãos, assim, como os cristãos hebreus, exatamente. Porque os cristãos de esmina estavam resistindo às corrupções do império. Eles estavam sofrendo tanto. Apocalipse 2:9. Jesus disse para eles: Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Essa pobreza não era porque a igreja era uma favela. Era na parte mais pobre da cidade era porque os cristãos se tornaram pobres por causa do nome de Cristo, porque naquela cidade ou você reconhecia o imperador como Quírios, como senhor, ou você sofria sanções do governo. Ah, eu, eu tenho um carro, vem para cá. É, negue o Cristo, Je, negue Jesus e reconheça César como senhor. O cristão dizia, não, eu, eu não vou fazer isso. Então você não pode ter um carro. Além de não emplacar esse carro Você está proibido de circular Pelas ruas de Esmina Porque você não é fiel ao imperador E fique alegre ainda porque você ainda não vai preso Então o carro acaba preso Batina Vou pagar meu IPTU Ah Vejo aqui seu IPTU Está em dia, você vai pagar agora Diga aí O César é senhor? Ele dizia, não, César não é senhor Jesus Cristo é o Senhor não, você então não pode ter uma propriedade aqui em porque aqui nós somos leais ao imperador nós somos leais a Roma Roma é uma deusa e o um imperador é um deus desde muito tempo, você não faz essa história essa história de Jesus é furada então ele perdia a graça a pobreza então sobrevinha àqueles cristãos e aí eu via segunda causa Segunda causa de sofrimento ali Era a revolta dos ímpios não é? Além das consequências pela resistência ao império Os cristãos de Esmina também sofreram com a revolta dos ímpios Havia um grande número é, Uma grande comunidade judaica Que Jesus com, é, descreveu como, com uma forma muito ríspida A parte B do verso 9 Conheça a blasfêmia Dos que se dizem judeus Mas não são Sendo antes a sinagoga de Satanás Olha como Jesus se refere àqueles judeus Que se dizem judeus Mas não eram Mas por que, que tinha esse grupo ali? Porque Eles, os judeus Eram isentos De oferecer incenso Ao César eles não sofriam perseguição por parte do governo de E irmãos o povo judeu em todo lugar que esteve sempre foi dominado pela sua religiosidade como, como o império romano dominou os judeus nos tempos de Jesus do, nomeando nomeando dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás através da religião expulsaram o João Batista que era o o sucessor era o João Batista Ele foi expulso e foi para o deserto oficiar no deserto E no templo havia dois sumos sacerdotes Que eram irmãos E foram nomeados pelo rei Herodes O Império Romano Sempre dominou os judeus Que era um povo muito forte Através da religião Tudo bem, judeus Vocês não precisam prestar culto ao imperador Se vocês não precisam incenso Podem ter a sua sinagoga e os judeus então se levantavam contra os, contra os cristãos. Havia ali duas fontes de perseguição principais. Não é? ah, sempre que resistimos às forças e às formas do Império Secular, estamos in, inseri, que estamos inseridos, nós sofremos. Então nós temos ali do, do, duas fontes de perseguição, do Império Romano e da sinagoga, ou seja, do Estado e da religião. O Estado. E a religião judaica eram fontes de perseguição. Então, quais eram a, 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 o, a, o sofrimento desse, desses cristãos? Quais, quais eram as formas de perseguição? Primeiro, era privação. Jesus disse no Apocalipse 2.9 Conheça as suas aflições e a sua pobreza. Então, os cristãos eram privados de muitas coisas. Até de comprar no mercado Até de comprar no mercado Então os mínimos é, A igreja só recebeu elogios Mas que igreja Perseguida Que igreja que sofria né? Então os cristãos não podiam Comprar nada Era uma cidade rica, era uma cidade próspera Como então os cristãos eram pobres Como eles eram pobres Eles eram perseguidos Eles sofriam privação então, eles talvez pertencessem ali à parte mais baixa da sociedade Por causa disso Os mais pobres Irmãos, privação Não poder consumir E aí se você vai pensar no futuro aí, Quando você ouve falar da marca da besta A gente fica preocupado né? Como é que eu vou comprar meu, meu, meu iPhone? Como é que eu vou poder ter um carro? Como eu vou poder colocar filhos na escola? Porque a marca da besta, a Bíblia fala, se você ler lá em Apocalipse, né? capítulo 13, de 16 a 18. Pode colocar aqui o meu nome. 13, de 16 a 18 também obrigou a todos e pequenos, a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravo, escravos, a receber certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar e vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta pois é o um número de onde o seu número é: 666. Chegará um tempo, irmãos, e há tecnologia sendo desenvolvida para isso, em que você não vai precisar de documento nenhum, você não precisa. Mas né? se você tiver uma smart bank, você cadastra ali seu cartão de crédito, e você chega a essa pulseira perto da máquina de cartão, e ali você paga as suas contas. Você precisa andar com dinheiro, você não precisa de nada se você estiver com aquela pulseirinha. Você não precisa de documento, porque você pode botar ali algumas, colocam ali o QR Code, e aí você fala, me, me, me dá a sua habilitação aí, e se a sua, a sua habilitação está lá é, no aplicativo do DETRAN digital, o QR Code está cadastrado ali, é, você chega lá o QR Code, e tem ali o QR Code da sua carteira de habilitação, ela abre lá, você já tem chip em animais: cachorro, cavalo, boi. Chega um leitor, um leitor e, quando encosta naquele chip, tem toda a identificação, todo o código genético daquele animal: qual é o pedigree dele, de onde ele vem, o que ele vai fazer, qual a idade, quais as vacinas. Há tecnologia para isso. Há tecnologia que um dia vai privar os cristãos de comprarem e vender, de negociar. E os cristãos, não, não me pergunte quando, mas a tecnologia vem avançando muito. De forma que antigamente era de 10 em 10 anos que se mudava a tecnologia. Hoje anualmente todas as marcas de telefone é, lançam novas tecnologias. Cada vez mais avançado. Você olha aí quadradinho assim, ah, isso não tem diferença para o outro. Parece muito. Mas se você lê as especificações, eles já avançaram mais um pouquinho. Mas há pouco tempo atrás eu recebi uma atualização nesse telefone aqui. Veio uma trenda, Uma trenda, Você para daqui, marca teu ponto. Eu fiquei pedindo tudo que eu via pela frente. E pegava uma trena física. Né? A gente é da roça, a gente fica... Não é bobo, com essas, não é, essas coisas. Aí eu peguei, confiante que dava certo. Botava daquele ponto, naquele ponto, 80. pega. atualização. Vai chegar um momento que ele vai dizer assim, não é mais possível atualizar o seu, o seu sistema. Você precisa comprar outro. Ano após ano, as tecnologias vêm se inventando. Reinventando, vem se... E o profeta Daniel, Daniel falou... Que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. É para você pensar nisso. Mas não vamos entrar nisso. Mas porque a besta vai, quer colocar a marca na sua mão direita ou na sua testa? Deuteronômio capítulo 6, verso 8: diz assim: amargas como um sinal nos braços e na... Nos braços e prendas na testa. E aqui na outra versão que está impressa aqui, diz, A mão direita... é peraí. Também andarás, as palavras darei como um sinal, na tua mão, e te serão por fronte entre os teus olhos. O diabo quer tomar o lugar de Deus. E muitas coisas. Vai chegar um tempo, irmãos, em que vai ficar muito difícil para os cristãos. Os, os crentes de esmienas experimentaram o que um dia nós experimentaríamos. Vamos experimentar. Porque cristãos em outros países, na própria esmina na própria Ismir hoje, os cristãos sofrem privações. A Turquia, que antes de, de, disso tudo aqui acontecer, foi um lugar, um, um país cristão. Hoje é um país de maioria muçulmana em que cristãos não podem professar a sua fé. E aí nós acreditamos que não, nós estamos no Brasil, o Brasil é um país maravilhoso. Às vezes nós acreditamos até no Jorge Benjó, que fala que Deus nasceu, que Deus é brasileiro. Porque é tão maravilhoso aqui, a gente sai das nossas casas. Chega aqui. E volta para casa, ninguém para a gente ninguém nos priva da nossa fé só nós mesmos nos privamos de congregar nós nos privamos de ler a Bíblia nós nos privamos de ter comunhão com os outros, de adorar o Senhor nós mesmos fazemos aqui o diabo fazendo em muitos lugares, nós mesmos com a nossa vida, tomamos o lugar do diabo que tem usado lá no Oriente Médio, por exemplo, os, os homens do Estado Islâmico, para cortar a cabeça dos cristãos, para decepar cristãos. Nós temos sofrido pela nossa falta de compromisso. Não é porque o diabo vê, é porque o diabo aqui nem vê, ele fica só olhando. Flamengo jogou hoje, Flamengo está uma máquina de guerra, eu sou flamenguista, Flamengo tá uma, fala sério, Flamengo está uma máquina, fala sério, que na hora de vir para o culto, você é um flamenguista de todo o seu coração e agora está até acabando mais cedo o jogo, né? graças a Deus, né? começa mais cedo, acaba mais cedo, mas o jogo já competiu com o horário do culto. E aí vem aquele negócio. Vai só mais um lance e aí você atrasa e fala, eu não vou chegar atrasado eu vou sentar lá às vezes é uma facilidade lá no seu trabalho que você pode até dar uma engabelada, você aceita para que o diabo vai trabalhar e só joga isso que a gente ó, tá. infelizmente agora mesmo, os cristãos queriam ser fiéis ao Senhor e por esse desejo Sofriam privações. Vocês não vão comprar comida. Vocês não vão... O consumo de água de vocês vai ser controlado. Até que vocês reconheçam que Jesus é nada. Não é o Cristo. Então, irmãos, à medida que o fim se aproxima, é preciso que nós estejamos cada vez mais firmes no Senhor. Amém. Não permita. Que o seu coração se esfrie Não deixe Que as coisas boas Te afastem do Senhor Amém? A maioria dos, dos desviados Que eu conheço São coisas tão boas Que os afastaram do Senhor Às vezes se acomodaram Às vezes perdendo tempo Às vezes se aborreceram com Alguém e aquilo ficou ruim Não foi lá tratar E aí deixou o coração se esfriar não deixe, amém. Segundo o que eles sofreram era a difamação, Olha aí o verso 9, é Apocalipse 2, 9. Além da privação, há também difamação, Jesus coloca assim lá: Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes a sinagoga de Satanás. Lá em Esmina os judeus espalhavam falsos rumores. Sobre os cristãos. Eles espalhavam mentiras. Eles faziam memes. Eles espalhavam pelos grupos de WhatsApp. Mentiras sobre os cristãos. E aí eles envenenavam todas as pessoas. Contra aquele grupo de irmãos. Que amava Jesus. Agora fofoca é uma coisa do diabo, né? Porque Jesus chamou aqueles caluniadores, desmina, de sinagoga de Satanás, não é? Que usavam mentira. E João 8, 44 diz que o diabo é pai da mentira. Irmãos, fofoca é coisa do diabo. E aí, Provérbios 26, 22. A Bíblia diz lá: as palavras do caluniador são como os petiscos deliciosos. Descem saborosos até o íntimo. Às vezes é uma coisinha boa. Quando alguém começa a denigrir o outro perto de você. Você está ouvindo. Às vezes é no salão. Às vezes é bate-papo. Não aceite difamação e calúnia de ninguém perto de você. Repreenda na cara. Diga não. Eu não compactuo com isso. Que às vezes as pessoas não, não compartilhem, fofoca. Não faça isso. A, a, o texto lembra provérbios diz que a palavra do caluniador, ele é como um petisco gostoso. É, sabe quando você está com muita fome? E aí alguém coloca um, um prato de torresmo ou de frango, você passa perto daquela pessoa que está assando frango. Você tem uma vontade de comer um frango inteiro, você tem ter outro dia eu fui fazer compra com a gente e tava com tanta fome que eu queria comer um panetone no mercado. Chocotone eu amo, chocotone eu como, chocotone eu amo o ano todo. Às vezes a palavra do caluniador é muito semelhante a isso. E eu aconselho você, fuja como alguém que está fazendo uma dieta. Fuja como alguém que precisa bater uma meta de peso, de peso. Fuja como alguém que está com diabetes lá com açúcar alto. E veja o um prato de doce, o bombom. Você não pode participar disso. Porque você pode morrer. Não aceite fofoca. Não alimente isso. Porque Jesus disse que... Aqueles que faziam fofoca contra a igreja dele... Era uma sinagoga de satanás. Difamação fere muito. Fere muito. E o segredo, irmãos quando você é difamado. É difícil, mas tem que agir como Jesus agia. 1 Pedro 2,23, o texto diz, Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. 1 Pedro 2,23, Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. A privação e a difamação, irmãos, eram as duas experiências de provação que a igreja de Esmina estava sofrendo. Terceiro era a prisão. Ele disse assim no verso 10 de Apocalipse 2, não tenha medo, você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Quero convidar a vida aqui para ler um texto para mim. Irmãos, eu é, realmente, é, eu estou com a voz ruim. Irmãos, me desculpem. Mas eu, eu, não, eu não posso encurtar isso aqui que eu estou falando, porque Deus falou muito ao meu coração nessa mensagem. E essa história aqui é do martírio de Policarpo. Ela vai conseguir ler porque é um texto né? não é aqui escrito. Né? Mas eu vou pedir para ela ler. Ela está mais bonita e mais agradável para mim. De surpresa. Vem aqui. Lê direitinho aqui. É a história do martírio do Policarpo Nessa época, ele era bispo de Esmirna E ele era discípulo do apóstolo João Dizem que ele foi aquele menino Que Jesus pegou no colo e falou Deixa vir as minhas silencinhas Era esse senhor, de 86 anos Nesse momento da história Que a vida vai ter aqui Por favor Quando ele entrou,
1: foi ouvida uma voz do céu dizendo Coragem Policarpo, seja homem Ninguém viu quem falou, mas a voz foi ouvida pelos irmãos presentes. Foi levada à presença do Profonso que iniciou o interrogatório, perguntando se de fato era Policarpo. Recebida a resposta afirmativa, tentou persuadi-lo a negar, renegar a fé, respeita a tua velhice. E seguiram-se os argumentos usuais em tais circunstâncias. Jura pela sorte de César, renega as suas ideias e disse, morte aos ateus. Policarpo, então, voltando-se para a multidão do estádio, fixando firmemente com o um olhar severo, aquela ralé criminosa, levou a mão contra ela e disse, com os olhos voltados para o céu, morte aos ateus. Insistiu ainda o procônsul: faz o juramento e eu te libertarei, insulta a Cristo, Respondeu Policarpo. há oitenta e seis anos que sirvo, que o sirvo, e nunca me fez mal algum, como poderia blasfem, blasfemar meu rei salvador? Como de novo insistisse, dizendo, Jura pela sorte de César, replicou Policarpo. Se esperas em vão, que vai jurar pela sorte de César, simulando ignorares quem sou? ouve o que te digo com franqueza, sou um cristão, se por acaso quiseres aprender a doutrina do cristianismo, concede-me o prazo de um dia e presta atenção. Disse-lhe o proconso, experimenta persuadir o povo, respondeu-lhe Policarpo, julgo que diante de ti devo explicar-me, pois aprendemos a honrar devidamente os princípios e as autoridades estabelecidas por Deus, quando não são nocivas a nossa fé. Quanto aquela gente, porém, não a juro digna de ouvir a minha justificação. Nem com isso desistiu o proconso. Tenho feras, disse ele, as quais te lançarei, se não te converteres. Faz-as vir, respondeu Policarpo, impossível para nós uma conversão do melhor ao pior. O bem é poder passar dos males à justiça. De novo Proconso, se não te converteres, se não te convertes, se desprezas as feras, eu te farei consumir pelo fogo. Policarpo, ameaças com fogo que arde um momento e logo se apaga. Não conheces o fogo do juízo, que há de vir e da pena eterna onde serão queimados os inimigos de Deus. Mas, que esperas ainda da sentença que te atrasa? Não somente o interrogatório não perturbou, mas foi o procônsul quem perdeu a calma. Eixo mandou então o arauto proclamar por três vezes no estádio. Policarpo acaba de confessar-se cristão. Mal tinha anunciado a multidão de gentios e judeus de Esmirna, prorrompeu em gritos furiosos e desenfreados. Eis o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o blasfemador dos nossos deuses, o que, te indu, o que induz tantos outros a não mais honrá-los com sacrifícios e orações. E assim gritando, exigiram do asiático Felipe que se lançasse um leão sobre o policarpo. Ele recusou-se, observando que isso era impossível, pois os combates de feras haviam sido proibidos. Ocorreu imediatamente outra ideia à multidão, gritando a uma só voz, que Policarpo seja queimado vivo. Com efeito era preciso que se cumprisse a visão do travesseiro. Tinha visto em chamas quando estava em oração e voltando-se ao para os fiéis que o rodeavam, disseram em tom profético: Deus ser queimado vivo. Armada fogueira, Policarpo despiu as suas vestes, desatou o cinto, tentou desamarrar as sandálias, o que já não fazia, pois os fiéis sempre se apressavam em ajudá-lo, no desejo de tocar-lhe o corpo no qual, muito antes do martírio, já brilhava o esplendor da santidade de sua vida. Rapidamente cercaram-no com as coisas trazidas pelo fogo. Quando os algozes fizeram amarrá-lo, disse-lhes, Deixa-me livre. Quem me dá forças para suportar o fogo, dar-me a igualmente a de ficar nele imóvel, sem necessitar desse vosso cuidado? Senhor, Deus onipotente, Pai de Jesus Cristo, Teu Filho amado e bendito, pelo qual te conhecemos, Deus de toda a família dos justos que vive na Tua presença, eu te bendigo por me haveres julgado digno deste dia e desta hora. Digno de participar no número dos mártires, do cálice do teu Cristo para a ressurreição da vida eterna, do corpo e da alma. Na incorruptibilidade do, do Espírito Santo. O fogo tomou uma forma de cúpula, como a vela de um barco batido pelo vento. E envolveu o corpo do mártir por todos os lados. Ele estava no meio não como carne queimada, mas como um pão que assa ou como ouro ou candentes na fornalha. Sentimos então um odor suave, como de incenso ou de outra essência preciosa. Vendo afinal que o fogo não conseguia consumir o corpo, os ímpios mandaram o executor traspassá-lo com um punhal. E quando isso foi feito, saiu da ferida tal quantidade de sangue que apagou o fogo. Vendo o centurião a oposição dos judeus, fez queimar publicamente o corpo, conforme o costume pagão. Deste modo, podemos mais tarde recolher seus restos mais preciosos do que pedras raras e mais valiosos do que ouro, para depositá los em lugar conveniente onde todos, quando possível, nos reunimos com a ajuda do Senhor para celebrar com alegria e júbilo o dia do seu nascimento pelo martírio, em memória dos que combateram antes de nós, preparando-nos e fortificando-nos para lutas futuras. O Santo Policarpo sofreu o martírio no dia 2 do mês Chantico de, de... de... Sétimo dia antes das calendas de março, num sábado, à hora oitava, duas horas da tarde. Quem o prendeu foi Herodes, sob o pontificado de Filipe de Trades, sendo o Estácio Quadrado, no reinado eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja, glória, honra e majestade, e trono de geração em geração. Amém. Amém,
0: é, Eu quis que você ouvisse essa história com a imagem dele. O povo não queimava ele Tem uma outra história sobre ele Que quando colocaram os leões Eles lamberam ele Eles em vez de devorá-lo Eles lamberam o Policarpo E esse é, Foi nesse período de dez dias Que está aqui na Bíblia Que aconteceu essa história Policarpo era um homem de Deus um homem temente ao Senhor E dizem que a partir desse dia Que ele gritou fora os ateus E apontou para a multidão lá no, no estádio Ele disse fora os ateus Ele tinha que reconhecer Que ateu era todo mundo Que não reconhecia o César como Deus Só que ele disse que Os, os que reconheciam, os, reconheciam César como Deus Eram ateus E aconteceu essa execução E muitos cristãos morreram Naquela época Naquela igreja Perderam o seu principal líder Que era o Policarpo Irmãos, como Essa igreja sofreu Como essa igreja sofreu Sofreu porque amava o Senhor Não é E aí nós Nos lembramos de Policarpo Que o sofrimento, o sofrimento O sofrimento É parte do discipulado cristão nós lemos João 16, 33... E João... Capítulo 15, de 18 a 21... Jesus disse... Se o mundo os odeia... tem em mente... Que antes me odiou... Se vocês pertencessem ao mundo... Ele os amaria como fossem dele... Todavia... Vocês não são do mundo... Mas eu escolhi, os escolhi tirando-os do mundo... Por isso o mundo os odeia... Lembre-se das palavras... Que eu lhes disse... Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor... Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Como vencer o sofrimento e a perseguição por causa de Cristo? O triunfo sobre o sofrimento. Primeiro, ele vem com a coragem. Apocalipse 2:10. Não tenham medo. Não tenha medo. Do que você está prestes a sofrer. Primeira coisa... É a coragem. Não tenha medo. Em muitos momentos Deus fala para nós... Na sua palavra... Não temos. Não tenha medo do que vai vir. Não tenha medo da marca da besta. Não tenha medo da perseguição... Porque você é um bom crente... Uma boa crente. Não tenha medo porque você é fiel à palavra do Senhor. Salmo 56, 2 a 4... Os meus inimigos pressionam-me sem parar... Muitos atacam-me arrogantemente... Mas eu, quando eu estiver com medo... Confiarei em ti... Em Deus cuja palavra eu louvo... Em Deus eu confio... E não temerei... Que poderá me fazer meu simples, simples mortal... Não temas... Amém... Não tenha medo quando o mal lhe sobrevier. Amém... Quando Deus nos dá uma missão... Ele nos dá coragem também. Tudo que Deus encomenda, Deus paga. E se Ele colocou você onde você está, e porventura você esteja sofrendo, sofrendo pressões, confie no Senhor. Tenha coragem. Deus está com você, amém? Sim. Eu tenho uma palavra para você de encorajamento nessa noite. Como Jesus deu aos crentes de Esmirna, eu passo a você essa palavra. Não temas. Josué capítulo 1. De 5 e 6 Depois do verso 9 Ele diz assim Ninguém conseguirá resistir a você Todos os dias da sua vida Assim como estive com Moisés Estarei com você Nunca o deixarei Nunca o abandonarei Seja forte e corajoso Porque você conduzirá este povo para herdar A terra que prometi Sob juramento a seus antepassados Verso 9 Não fui eu que lhe ordenei Seja forte, corajoso Não se apavore Nem se desanime Pois o Senhor, seu Deus, estará com você Por onde você andar Amém? Amém, glória a Deus glória a Deus. E não precisa ter medo Do que vai vir Jesus disse aos irmãos Gismina Não tenham medo Do que vai vir Sobre vocês Então a gente fica às vezes com medo de de descobrir as coisas que estão aqui no livro de Apocalipse, né? Quem te olha, meu Bernadete dormir. eu olho minhas filhas, meu Deus, que futuro é esse? Aí a gente vai para a palavra do Senhor e Ele diz: não tenha medo. Amém? Não tenha medo. Outra, depois da coragem vem o conhecimento, o conhecimento do Senhor. Então, para fortalecer a fé. Para fortalecer a fé em Deus, a fé produz coragem. Né? Você precisa conhecer a Deus, e a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Essa palavra que Deus está trazendo para nós nessa noite é uma palavra para fortalecer a nossa fé. Olhando para o testemunho dos irmãos de Esmina, para o testemunho de Policarpo, que foi lido aqui. Três dias antes dele se entregar ao martírio, os irmãos disseram para ele: Policarpo, vamos fugir. Deus, Deus ama você Ele disse, não façam isso comigo Quando ele contou para eles Que quando ele estava orando E teve uma visão De um travesseiro pegando fogo Ele chegou de manhã para os irmãos e disse Deus vai me levar através do fogo Eu vou ser queimado Estou o corpo apavorado Imagina aquele velhinho, amável que tinha na, na vida dele a glória de Deus. Todos disseram que você precisa fugir. Se esconder e presente a sua vida. Ele de maneira nenhuma. Então ele serviu a todos eles um gostoso café. E depois entrou em oração e começou a orar. Por duas horas sem parar. Ele não conseguia parar de orar. E quando ele terminou essa oração. Ele disse eu estou pronto. Vamos. E eles vieram, amarraram Não me amaram Não precisa disso Se colocou ali Colocaram a lenha em volta dele E o corpo dele não foi destruído pelo fogo O corpo dele não cheirou a carne queimada As feras não devoraram Mas eles não receberam nem cinzas A história diz, e nós vimos aqui Pegaram os restos do corpo dele e sepultaram Como um testemunho Esses eram os irmãos Que vieram antes de nós Eles conheciam o Senhor Amém Em meio ao sofrimento O Senhor fala conosco Amém Ele fala O verso 8 diz Ao anjo da igreja em Ismina Escreva estas são as palavras daquele que ele é Deus se comunica com o seu povo ele fala conosco... através da sua palavra... porque Ele não nos deixa... e não nos abandona... Amém irmãos? O anjo do Senhor... Ele escreve a Esmirno... Estas são as palavras... daquele que é o primeiro e o último... Primeiro... O Senhor é eterno... em meio ao sofrimento... como é bom saber que Ele não muda... Ele é o mesmo... ontem, hoje... E será para sempre Sabe quando você está no vale? Lembra dele Ele não muda é, se você não conhece Não tem jeito, mas se você conhece O Senhor, você pode estar na situação Mais difícil Da sua vida Ele é o mesmo Ele está com você, ele está comigo Porque ele disse à igreja diz, Eu estou aqui com você Eu sou o Senhor É eterno o verso 8 Ele diz Ele é o primeiro e o último Depois ele diz que ele é o vitorioso Em meio ao sofrimento Como é bom saber que é assim Como Cristo sofreu Nós sofremos Mas como ele venceu, venceu Nós venceremos também No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo Amém Terceiro Aqui dentro desse, desse verso Ele diz ele conhece Ele sabe que nós sofremos O que, que Deus disse para eles naquela carta? Eu conheço As suas aflições Ele sabe que sofremos Ele não está alheio ao nosso sofrimento E Ele diz para eles Eu conheço Depois O Senhor no meio do sofrimento Corrige o nosso foco Ninguém sai Ninguém sai igual entrou quando passa por uma tribulação muito grande às vezes o casal passa por uma luta quase se separa mas quando volta, volta forte volta bem volta firme volta reconciliado e às vezes volta até grávido porque fica tão bom, né? que é até engravida né? depois daquele período de tribulação né? nós precisamos entender que o sofrimento às vezes ajusta o nosso foco Sabe aquela luta que você está passando? É Deus ajustando a sua lente. Amém? Para você ver melhor. Ele está limpando. Às vezes eu estou aqui, o óculos está embaçado. Não dá para ver direito, eu tiro, fica pior. Eu coloco aí, limpo. E aí fica bom. É esse ajuste. Você vai lá no oftalmologista e ele... Esse ou esse? Aquilo é uma confusão. Aquilo é é brincadeira que ele fazia. é esse? Vê se ele ficou melhor. Está aplicando. é possível. Não, eu não sei mais, o dia foi o último que eu falei, mas eu não sei mais. O senhor pode fazer de novo? É, é doutor Lídia, ele então, plá, pla, 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 tac, tac tac, É, tá, é, tá, 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 é, é, é ele, Não sei mais não, doutor. Botei de novo aí, ele, fez de novo. Aí eu falei, eu achei que tava bom, ficou bom. Mas é? às vezes o sofrimento é para você ajustar a sua lente. Amém. E você precisa lembrar que o Senhor é soberano. Amém? Ele não perde o controle da sua vida Ele diz o seguinte A igreja Não tenha medo de Que você está prestes a sofrer O diabo lançará algum de vocês na prisão Para prová-los E vocês sofrerão perseguição durante dez dias Não tenha medo Deus está no controle De todas as coisas Ainda que a notícia seja a pior Caramba Será não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Ele está no controle. Amém? Não perdeu. Deus é soberano e nós podemos confiar nisso. Por que que isso está acontecendo comigo? Não pergunte por quê? Para quê? E sabe para quê? Para a glória de Deus. Porque você está aqui, está aqui para glorificar o nome dele seja qual for a circunstância, amém. Irmãos? E no meio do sofrimento ele alimenta a nossa esperança com um galardão. Ele disse para aquela igreja: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Há algo superior ao ponto do apóstolo Paulo falar que as leves e momentâneas tribulações sofridas aqui não se podem comparar ao eterno a glória que nos espera. Tudo que nós sofremos aqui comparado ao céu é nada. E nós podemos contemplar, irmãos, a beleza das promessas do Senhor para nós. Mesmo que seja dentro de uma perseguição muito grande. Seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor. De modo nenhum sofrerá a segunda morte. Amém. A primeira morte é certa para todos, Jesus. Certo que você vai morrer. Que eu vou morrer. Não vou ficar falando de morte aqui, porque sempre estou falando disso. Sei lá, né? Eu cheguei segunda-feira, fico achando que vou morrer. Ter essa minha perna Não vou falar hoje sobre isso aqui. Mas é um destino certo. É uma certeza. A não ser que Jesus volte. Agora, mas se me faltar, qualquer um pode. A igreja de Desmina recebeu essa promessa. A mensagem dessa carta é uma prova para todos nós, como foi para eles. Se somos verdadeiros, fiéis e piedosos, sofreremos em algum momento. Porque a pessoa que ama vai até as últimas consequências pela pessoa que se ama. Nós não amamos a Jesus. Nós cantamos aqui que amamos a Jesus. Mas nós estamos dispostos a levar esse amor até as últimas consequências? Essa é a pergunta. Aquele que morreu e tornou a viver o Senhor Jesus. Ele morreu e tornou a viver. Conhece as nossas provações. Controla o nosso destino. E Ele mesmo nos dará, no final do corrida a coroa da vida. No mundo nós sofremos, a vida, irmãos, é amada. Agora há duas maneiras de sofrer: há aqueles que sofrem pelas consequências dos seus erros, e há aqueles que sofrem por buscar ser como Jesus, amando a Deus e ao próximo. Então, como você viverá? Você vai, ser perce... vai sofrer? Porque erra e vai dar um vacilão? Ou vai sofrer porque ama e serve Jesus? Vou dar um mistério do avô tá aqui à frente. Eu já estou concluindo. Dizem que todo bom pregador conclui ao menos cinco vezes. Né? Peço aos irmãos é... me desculpem ter me alongado um pouco mais do que o normal. Mas é porque eu não podia cortar nada dessa mensagem que Deus estava trazendo ao nosso coração aqui para a igreja, para a igreja de hoje, para as pessoas que vão ouvir depois também. Ah, estamos irmãos que estão agora padecendo perseguições, nós temos pessoas que, por serem cristãs, estão sem as suas casas, vendo seus filhos serem mortos, seus pais serem presos. Eu vi depoimento de um, de um menino que. Um daqueles 23 cópitas que foram mortos no Egito pelo Estado Islâmico, eu vi depoimento de um dos filhos. Ele viu o pai dele perder a cabeça ali, a espada, A fé de todo mundo, por ser um cristão. Sabe o que ele disse? A fé do meu pai continua hoje. O meu pai morreu porque amava Jesus, mas a fé dele ninguém tirou. Ela está aqui no meu coração, ela está aqui na nossa comunidade. Hoje a igreja cópita no Egito, ela está muito mais forte e mais evangelística do que era antes, antes da morte, daqueles 23 anos. Ela continua sendo perseguida tanto quanto era antes, mas agora ela está fortalecida, porque mesmo debaixo de perseguição, eles decidiram seguir firmes com Jesus. Irmãos, hoje eu quero desafiar você. Que na nossa fraqueza nós possamos encontrar força que nós não possamos deixar o nosso coração acomodado por causa desse tempo de muita facilidade que a gente vive e que nada, nada, nada roube você da presença de Jesus dê trabalho de algo que seja ele que lute contra você e contra a sua fé que não seja você que não seja a sua religiosidade que não seja a sua acomodação que seja o diálogo que aí para isso que sejam os não cristãos que odeiam... O seu justo procedimento... Que odeiam quando você sai concreta, Quando você ostenta a sua Bíblia... Quando você ostenta a sua fé... Que sejam eles que falam assim... Você não precisa fazer isso... Você é um idiota... Você é um trouxa... Que sejam eles... Que se levantem contra você... E tentem impedir você de vir congregar... Que não seja você... Que não seja sua religiosidade... Que não seja sua preguiça, que não seja o seu ar de novo, mas que você e eu, que nós nos convertamos ao Senhor e tenhamos vergonha ao chegar diante dele e alegar: é ó oh, Senhor, eu não evangelizei porque eu fiquei com medo, ele tinha um pensamento muito diferente de mim, que eu queria estar bem, ah Senhor, eu, eu não tenho congregado porque. Domingo, sete da noite, que esse calor que está fazendo é muito difícil. O meu filhinho, a minha filhinha, os meus filhos tem dificuldade para sair. Ah Senhor, estou tão magoado com aquele líder que me machucou. Quero ver no dia que colocar uma arma na sua cabeça. No dia que cortarem o pescoço do seu filho, de sua filha, ou o seu próprio. O que você vai dizer olhando para aquele que deu a própria vida dele? Como é retratado aqui? Chega um tempo, irmãos, que não dá para a gente ficar vivendo a vidinha medíocre. Eu vou à missa ali, pisa. Uma missa. Vou lá para casa com as mosquinhas, Nada. Aí ele vai falar de novo sobre isso. Quer ver que ele vai contar aquela história de morrer? Você precisa amar Jesus. Você precisa amar a Jesus. Ao ponto de dizer assim, não. Eu não posso Faça o que você quiser comigo Satanás não quer que eu vá à igreja Eu vou Vem com a sonda pendurada Vem se arrastando Eu deveria ter tirado um atestado Semana passada Irmão, filho, graças a Deus ó, Tô novo em folha é. Ninguém e nada Vai me tirar da minha igreja E da presença de Jesus porque há muito tempo atrás eu entendi Que ele morreu no meu lugar E cada vez, irmãos, que eu participo da ceia do Senhor E cada vez que eu vejo as histórias Daqueles que morreram antes de mim Eu fico com uma vergonha Com uma vergonha De ler o cristianismo meia boca Falo Senhor, tem misericórdia de mim e Nessa noite eu quero convidar você A também orar Se o Senhor tem misericórdia de mim de pé, vamos adorar o Senhor com essa canção. Eu vou convidar o irmão Marcelo e o irmão Euler para virem aqui à frente e me ajudarem aqui com a sede do Senhor. Serão nossos diáconos nessa noite. Vou servir a igreja.